0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring. Desde San Martín de Torres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la Podcastosora Nacional. Con ustedes, en Cola. Bien, siendo casi, casi la medianoche, vamos a hablar acerca de Gladiadores 21 Orgullo este evento que tenía muchas ganas de criticar antes de ir a verlo tengo que confesar eso tenía muchas ideas en mente y habían luchas o historias que se habían dejado de lado o que se estaban presentando en la cartelera con las que no necesariamente estaba de acuerdo no eran las que yo quería ver pero eh, tengo que decirlo, al final resultó siendo un show muchísimo mejor de lo esperado Y pues hasta cierto punto me cayeron la boca figurativa y literalmente <ríe> Ya hablaré de esto más adelante eh, Pero creo que tengo que mencionar el tema del concepto porque eso es algo que lo mencioné en otro programa eh, Rápidamente, es, es imposible comparar, hacer comparaciones debido a a las fechas ¿no? al momento al periodo en el que se da si hubiesen hecho un evento con el nombre de Orgullo en cualquier otro mes ok entiendo el concepto y bacán pero como lo hacen en este mes en particular es imposible no relacionarlo con el tema LGTB entonces yo sentía que no se habían comprometido del todo con el tema ¿no? personalmente a mí ese tema me es indiferente pero de cara al público, si iban a, a colgarse de esa idea, de ese concepto, pues tendrían que haberlo hecho, digamos, de forma un poco más comprometida. Porque incluso cuando empiezan a publicar el orden de las luchas que iban a presentar la cartelera y eh, trataban hasta cierto punto de incorporar el concepto, pero luego como que lo dejaron de lado y ya se olvidaron y eso era algo que también eh, critiqué, pero al inicio de este evento aparece Axel ¿no? y hace una promo muy chévere no haciendo referencia a este concepto, al tema del orgullo y de la aceptación y estar orgulloso de quienes somos y, y todo lo demás, creo que lo hizo bastante bien, y vemos que como que llenó ese vacío que había quedado debido a que pues no se manejó quizá de, de la mejor forma ¿no? eh, sí debo decir que de todos los eventos donde han tenido globos este era el evento perfecto para poder llenar el ring de globos de colores y si no lo hicieron y bueno pues ahí se perdió esa oportunidad ¿no? bueno hablemos de lo importante las luchas ¿no? eh, tengo que decir que en esta ocasión llegué tarde bueno tarde no, llegué dos minutos antes de que empiece el show pero para mí es tarde ya y creo que sí afectó la forma en la que vi La primera lucha Estamos hablando de reptil Contra apocalipsis Ahora, esta es una lucha Que podría ser main event De cualquier evento de gladiadores ¿no? Dado el calibre de los eh, Oponentes Pero siento que Se anunció tan de la nada Así como el apocalipsis bad boy Que se perdió una oportunidad ¿no? de, de construir algo Y siento que Evento a evento se pierde más la oportunidad de poder contar una historia que, que de verdad podría traer más interés en el producto de gladiadores Me refiero a esta especie de gira de despedida de Apocalipsis ¿no? Estamos hablando de alguien que ha influenciado eh, a muchísimos luchadores ¿no? Y que sigue haciéndolos, sigue entrenándolos y alguien que se ha hecho un nombre, ¿no? En su momento la máscara más valiosa de Sudamérica. Entonces, ¿no sería más chévere que cada lucha que tenga Apocalipsis se trate de esa forma? Oye, esta es una lucha especial porque Apocalipsis se está enfrentando con todos y esta va a ser la última vez que lo vas a ver. Esta va a ser la última vez que Apocalipsis va a luchar con Reptil. La última vez que lo vas a ver contra Bad Boy Jr. La última vez que lo vas a ver contra Kava, contra Stambuk, contra cualquiera de estos talentos. Es la última vez. Entonces, oye, ¿sabes qué? Sí, voy a comprar mi entrada. Sí, voy a llegar más temprano porque es la última vez que lo voy a ver. Entonces siento que no se está martillando lo suficiente esa idea. El otro tema es que Reptil estaba volviendo a luchar desde antes de eh, pandemia yo me había olvidado de eso sinceramente estaba volviendo a luchar y creo que merecía un poquito más de bulla ¿no? de, de decir wow, oye Reptil está de vuelta y, y anunciarlo y, y poner viñetas recordarme quién es no recordarle al público por qué Reptil es un personaje tan relevante por qué es importante Ver a, a Reptil en, en esa lucha de, de regreso Entonces como que Tenía esos vacíos ¿no? En términos de la historia Fuera de ello, esta ha sido una buena lucha ha sido Una lucha bastante técnica Pero sí me costó meterme En la historia Nuevamente quizá porque llegué un poco tarde Y estaba como que un poco desorientado Pero Me costó, sobre el final de la lucha Ya estaba más involucrado ¿no? Ya estaba prestando mucha más atención eh, sí, o sea, fue una lucha limpia, técnica Un buen opener Pero nuevamente, siento que Que me quedaron a deber Esa historia, ¿no? Esa historia grande Que representa el ver a estos dos En el ring eh, Algunas cositas que sí debo notar eh, Bosset, el árbitro Estaba un poquito como que Fuera de onda al inicio de la lucha Sobre todo en un momento en el que Apocalipsis le aplica una figura 4. A Reptil Y Reptil estaba con las espaldas planas Sobre el ring En ese momento el árbitro debía contar En algunos momentos reaccionaba muy tarde eh, Pero si sí, se sentía como que Estábamos todos Fríos ¿no? Hacía falta calentar un poquito eh, El cierre estuvo bastante bueno Apocalipsis gana con este finisher Que es eh, similar a Razor's Age Que utilizaba Razor Ramon O Scott Hall pero lo aplica desde una segunda cuerda lo que lo hizo más espectacular ¿no? más devastador y gana esta lucha eh, en lo que a ver me, me parece bacán que haya ganado Apocalipsis pero siento que si había una oportunidad para que la lucha terminase en empate era esta porque era una lucha corta el tiempo límite eran 10 minutos y casi cumplen el tiempo entonces no hubiera sido mejor quedar en un empate Sobre todo porque Ratil acaba de regresar ¿no? Acaba de regresar Y se supone que es el talento top Entonces no siento que debería haber perdido En su regreso A menos que no lo volvamos a ver en un buen tiempo Y pues tampoco quieres que pierda Apo, Entonces creo que un, un empate hubiera quedado mejor no, Hubiera demostrado Wow, estos dos están iguales ¿No? Este alumno es digno de su maestro Y viceversa Pero bueno, Apocalipsis ganó Igual con una buena lucha Un buen opener Ahora la siguiente lucha Es Renzo Gamboa Contra Mancilla Bien Cuando se anunció que Franco Azurín No iba a poder luchar Porque tenía una contusión y que éxtasis que era el oponente original de Masia Tampoco iba a poder luchar porque tenía otra lesión mi, mi cabeza empezó a, a chambear ¿no? a, a dar vueltas y dije, ok ¿Con quiénes los podrías reemplazar? ¿no? Dije, oye, de repente regresa Axel ¿no? Sería bacán, una gran sorpresa eh, De repente, no sé, traes a... a no lo no, no sé Y en ese interín Renzo Gamboa eh, publica una promo muy chévere, muy buena, muy buena en, en Instagram, pidiendo volver. ¿Qué es lo que pasa? Días antes eh, se muestra una promo de lo que es algo así como el Cook House en peruano. ¿no? Renzo Gamboa eh, acercándose a hablar con Bad Boy, ¿no? ofreciéndole su amistad, todo bien chévere después de la lucha que habían tenido y Dodd Boy reventándole la cabeza con un silletazo, ¿no? que se vio espectacular. Entonces, Gladiadores publica que Gamboa no estaba apto para competir porque había sufrido una contusión. Gamboa publica nuevamente en sus redes una promo ¿no? eh, muy emocional, pidiendo una oportunidad para poder estar en el show, ¿no? diciendo de que a pesar de que la administración y sus profesores, entre ellos Joan Stambock, ojo con ese dato, estaban preocupados por él él quería volver él se sentía bien y quería luchar bien lo pusieron con mancilla ¿no? y yo sentí que se estaba perdiendo una gran oportunidad porque la promo que había hecho Renzo Gamboa fue realmente sorpresiva fue muy buena o sea me, de verdad me tocó me, me, me gustó mucho hizo que me interesase más su personaje y había mencionado que que su profe era Stambuk, ¿no? y le pedía a su profesor Stanbook que lo deje luchar. No hubiera sido bacán que en lugar de enfrentarse a Mansilla, eh, se enfrentase a su profesor Stanbook y que éste le dijera, oye, bueno, está bien, ¿quieres luchar? Está bien, vas a luchar, pero vas a luchar contra mí, y me vas a demostrar que estás listo. Entonces eso fue lo primero que se me ocurrió cuando vi la promo y luego cuando lo anunciaron contra Mansilla me sentí algo decepcionado porque dije Ok, esta lucha va a ser un squash, ¿no? o sea, Mancilla va a ganar arrolladoramente y ahí va a quedar ¿no? y se va a perder la oportunidad de contar la historia con Stambuk. Eh, Pero no, la lucha fue todo lo contrario, <ríe> fue muchísimo más de lo que esperaba y quedé gratamente sorprendido porque esta lucha fue muy divertida y creo que ambos lucieron muy bien O sea... La lucha estuvo mejor que la anterior Eso es otra cosa, ¿no? En este evento todo, cada lucha que veíamos Era mejor que la anterior eh, Y sí, o sea Si bien no era la lucha que se me ocurrió a mí O que me hubiera gustado ver Fue una buena lucha Y queda abierta la posibilidad A, a cambiar esto que estoy mencionando De repente más adelante Sería bacán eh, Entonces Gamboa contra Mancilla <ríe> Empieza la lucha de una forma accidentada Porque Gamboa estaba por ingresar al ring Y Mansilla lo ataca Mas, eh, Gamboa cae fuera del ring Cuando trata de regresar Intenta ahorcar a Mansilla Con las cuerdas y, y sin querer le jala la máscara Y Mansilla se queda sin máscara Se tira boca abajo en el ring Cubriéndose el rostro Bien, hay dos formas de verlo ¿no? Esto estaba planeado y debía suceder así O eh, Esto fue un accidente a ver cómo lo resuelven Me inclino a pensar que fue lo segundo El tema es que Pues eh, Vos se pide la máscara de Mansilla, se la alcanza Y se la pone y ya está, continuamos con la lucha Empieza la lucha y Mansilla Domina los primeros minutos No es una Dominación absoluta, no hace lo que quiere Con, con Gamboa eh, Me hubiera gustado más De repente no es que como no hay anunciadores, no hay quienes te completen la idea, ¿no? Pero de repente si hubieran jugado un poquito más con la idea de que, oye, este pata acaba de tener una contusión y aún así está en el ring y con mancilla, wow ¡Qué valiente, ¿no? Eso está, eso está heavy. Pero bueno, así empezó la lucha y de repente eh, Gamboa tiene su opening y hace un comeback muy bueno. La gente... O sea... Estaba muy metida ya... En esta lucha... Y... Creo que ahí tienen algo... ¿eh? O sea, con este chico... Renzo Gamboa... Creo que hay... Hay algo ahí... Hay algo especial... Hay algo que se puede chambear... Eh, eh, sí, lo hizo muy bien... no hizo este dive... Bueno, este salto desde la tercera cuerda... Hacia afuera del ring... Que creo que le queda bastante bien... O sea... Digamos que no cae de la forma más estética... Pero lo hace bastante bien es muy ágil ¿no? y lanza unas patadas muy chéveres o sea tiene un estilo que es un poco más diferente entonces eso se agradece porque le da variedad al show eh, finalmente Mansilla eh, gana ¿no? con su finisher se lo pone sobre los hombros lo hace girar cae al piso y bueno, es una victoria contundente luego de que Mansilla pues había interrumpido varias veces la cuenta de tres eh, buena lucha muy entretenida y de hecho me hizo cambiar de parecer. Dije, oye, ¿sabes qué? Sí, de repente de repente esta lucha estuvo mejor que la que yo había pensado ¿no? o la que yo esperaba ver. Y nos cierra la puerta a que más adelante podamos verla. ¿no? Eh, bien intermedio y luego la tercera lucha. Eh, lucha del parse contra LJ Knight. A ver, entonces, había mencionado que éxtasis el oponente original de masías se había lesionado y por eso entra Renzo Gamboa Y en este caso el oponente original de Stambok iba a ser Franco Azurín Que al parecer también estaba lesionado okay, eh, A la fecha no hay un anuncio eh, oficial de qué tipo de lesión ha tenido eh, Pero pues, si estaba lesionado ojalá pues, no hubiese sido nada, nada muy serio y podamos verlo pronto en el ring eh, no me voy a detener mucho en este punto, pero sí quiero mencionarlo de todas maneras porque creo que, mmm, que es algo que se necesita trabajar. Antes de su lucha, antes de que bueno, se anunciase que Azurin tenía una lesión que le iba a impedir estar en el evento, él hizo una promo en video que se publica en las redes de gladiadores y fue una promo bastante a ver, ¿cómo decirlo? Inocua. Es decir, se sentía muy... Muy... Muy bad by the script, ¿no? O sea, parecía que estaba leyendo. Se sentía como si tuviese un guión al frente. Y se sentía muy Boy Scout. O sea, no tenía personalidad. ¿no? Y este pata sí, sí tiene su, su chispa, ¿no? Pero pero el personaje la forma en la que decía las cosas y las cosas que decía se sentían bastante no sé eh, como si las estuviera diciendo un maniquí ¿no? o alguien las estuviera recitando después de haberlas memorizado no se sentía para nada bien y hay, en ese momento es cuando como que perdí la fe en el personaje de Surin porque no termino de entenderlo eh, y creo que no funciona no funciona para él Es más Recién esta semana Me di cuenta que Él usa la canción De Living on a Prayer Como intro Porque es Prayer No plegaria O oh, temas religiosos Que es Lo que va con su personaje Creí que lo usaba Simplemente porque Es una canción popular De Babyface No sé Pero no No funciona Yo siento que Su camino va Por, por otro lado ¿no? Creo que Puede ser un buen hill Además hay una historia Ahí que, que está prácticamente desperdiciada, no y esa es una posible rivalidad con Farid porque ambos salieron de la misma empresa en el, al mismo tiempo y entrenaron juntos y todo, no y uno se ha vuelto muy popular y el otro no. Entonces ahí hay algo que se puede cambiar, no. Eh, bueno, ojalá la lesión no sea nada seria y podamos verlo de vuelta, pero sí tiene que cambiar el personaje porque no creo que funcione. Entonces, como Azurín no iba a luchar con Stambuk, trajeron a LJ Knight. Bueno, debo decir que en el papel esa lucha no me emocionaba. O sea, dije, bueno, ok, es otra lucha. Pero nuevamente, de alguna forma, lograron que me enganchase con la lucha. Y no solo yo, todo el público, ¿no? Y de pronto dije, oye... Creí que hasta este momento la lucha mancía era la mejor, bueno, ahora esta es la mejor, ¿no? Porque estaba muy bien hecha, estaba muy bien contada. Además, el parse es muy histriónico, entonces cuenta una muy buena historia en el ring con sus reacciones. Y, y yo soy muy fijón, puta madre. Entonces siempre estoy viendo qué cosa hacen en los tiempos muertos, no Cómo venden, cómo reaccionan, qué hacen con la cara, los gestos, el lenguaje corporal. Porque todo eso agrega a la historia, le da un matiz y esta ha sido una buena lucha nuevamente, back and forth, ida y vuelta ida y vuelta hubo su dive, ya sé, a mí no me gustan los dives pero bueno el par se hace un buen dive y le quedó chévere eh, en algunos momentos siento que eh, LJ no estaba muy seguro de qué cosa hacer cuando le tocaba a él atacar no pero bueno fuera de no hacer nada, muy espectacular igual estuvo cumplidor, creo que lo hizo bien el tango se baile a dos así que ambos creo que estuvieron bastante bien el par se nunca deja de, de, de sorprender y de jalar la atención ¿no? con, con su lenguaje corporal y con, con su personaje eh, ahora, si sí hay un, un par de cositas que quería mencionar con respecto a la ofensiva de LJ Knight y es que el pata tiene la fuerza para aplicar algunas llaves algunas eh, algunas movidas ¿no? pero falta la gracia o sea falta pulirlo falta hacer, hacerlo bonito hay una contralona que le aplica Stambuk que si bien o sea pudo cargarlo y todo parecía que estaba soltando un costal de papas no, no se veía bien o sea, tenía el agarre, pero no sé si no lo agarró bien o no tenía el suficiente vuelo. Pero no lució bien. O sea, efectivo, sí, pero no lució bien. Y hay un momento también donde le aplica a Stambuk un uh, Spinebuster, un bombazo rompespina. Que si bien lo cargó en peso, lo levantó y, y lo tiró contra la lona, tampoco lucía muy bien. O sea, no se veía bonito. Es efectivo, pero no es bonito entonces habría que pulir un poquito más su técnica porque tiene la fuerza, no tiene la capacidad de hacerlo pero falta que, que luzca bien eh, Stambo gana esta lucha con un nuevo finisher que no le había visto que no lo entendí muy bien porque carga a El Jade como para aplicarle un, un suplex pero luego lo deja caer hacia el frente y lo hace rotar y termina como una especie de bombazo es, fue un poco confuso eh, no, no, no lo entendí muy bien, pero bueno, con ese finisher gana la lucha y nuevamente una lucha muy entretenida. Eh, y, y de pronto ya no sabes qué esperar, ¿no? Porque había sido con, con ganas de criticar mucho, pero como que te dan la contra, ¿no? Y te presentan un show que está, está muy bueno. Cuarta lucha: Farid contra Lisa Webb en el evento anterior había declarado que pues si bien yo no era muy adepto al personaje de Alisa porque no me gustan los personajes muy happy go lucky ¿no? que andan sonriendo todo el tiempo y son felices eh, lo que había demostrado en el ring pues me hizo cambiar de parecer ¿no? y que se había ganado mi respeto eh, esta lucha creo era una especie de examen para ambos no solo porque era la penúltima lucha, sino también porque esta lucha tenía, si no me equivoco, 15 minutos como límite de tiempo, una lucha un poco más larga, ¿no? Y ya habíamos visto a Farid en, esta, en, en este time slot, en esta posición de la cartelera, pero no solo, no, lo habíamos visto en una lucha en parejas. Entonces siento que era un examen ¿no? eh, para ambos el estar solos, ¿no? Con más tiempo, ¿no? Y que toda la atención esté sobre ellos. ...y creo que ambos pasaron el examen... ...y, y con creces... ...fue eh, una muy buena lucha... ...que nuevamente, ¿no? al final de la lucha... ...alguien me pregunta... ...oye, esta lucha está mejor que la anterior, ¿no? <ríe> y yo... ...la verdad es que no sabía qué, qué decir... ...porque la lucha la gana Lisa... ...y yo... ...no estoy muy feliz con que Farid... ...pierda... ...porque es mi favorito en este momento... ...pero... ...perdió bien... O sea, Fue una historia bien contada Fue una muy buena lucha Y es más, incluso en los momentos En los que las cosas no salen muy bien ¿no? Como por ejemplo cuando Farid Al inicio de la lucha empiezan a intercambiar llaves Y trata de derribar a Alisa con un candado a la cabeza Y como que se le resbala la cabeza Y se queda en el aire, resolvieron al toque ¿no? O cuando Alisa Intenta lanzar una patada voladora Y patea el aire ¿no? Resolvieron al toque también Y lo hicieron muy bien muy bien y, e incluso habiendo perdido, Farid lució también muy bien, entonces creo que le das ese feel good moment al público haciendo que Alisa gane ¿no? de una forma convincente en el sentido en que si bien había sido dominada la mayor parte de la lucha, o sea gana con, con un roll up sorpresa luego que Farid se confía un poco y también hace que el otro luzca bastante bien, ¿no? Y Luzca dominante durante la lucha. Eh, lo, lo único que cambiaría de Farid en este momento es, son las letras que tiene en su, en su gear, en su pantalón, porque la tipografía es muy infantil. Creo que ya no va con, con él, con el personaje, ¿no? Entonces, lo único que quería sería quitar las letras de ahí y ya está, <risa> y, ya, y ya está, ¿no? Y nuevamente Elisa también ha crecido muchísimo en el ring, ¿no? O sea, la forma en la que me han presentado una lucha que yo eh, eh, sobre papel no quería ver o no tenía demasiado interés y al final termina siendo tan entretenida y tan bien contada. Y, y demuestra que estos dos o sea, han crecido tanto en el ring. Eh, nuevamente, o sea, es, es, es la gente de la diciéndome ah, querías rajar, ahora raja. <risa> eh, muy buena lucha, muy buena lucha. Eh. Hay algo que, que he notado mucho, y esto se lo comentaba a mi amigo Daniel de Por las Rutas que me estaba acompañando en el evento. La forma en la que algunos luchadores van diferenciándose, ¿no? Por ejemplo, Stambuk con su histrionismo, ¿no? Farid con todos sus, sus gestos y sus gruñidos de, de Saibaiman, sus poses y todo. Gamboa con, con las cositas que está trayendo a la mesa, ¿no? Eh. Que, que va destacándolos, ¿no? Es, es bacán cuando tú ves ese, ese proceso de cómo evento con evento, lucha con lucha, van añadiendo elementos, añadiendo cosas y van puliendo, ¿no? Eh, hay algo que notaba en esta lucha, precisamente, sobre todo de Farid, y es que el gear que tenía, ¿no? Sobre todo la parte de las botas, me recordaba mucho a las de Bison de Street Fighter. Y en algún momento de la lucha empieza a moverse como si estuviese en el videojuego. No sé si lo hizo a propósito, pero lo noté Y quedó bacán, ¿no? Entonces, esas, esos matices, esas cositas Que se van añadiendo, que parecen irrelevantes Porque no son golpes, no son movidas De verdad hacen que se vea más chévere ¿no? y, y sí, esta fue una muy muy buena lucha, ¿no? Y creo que, si bien no quería que perdiese Farid Creo que perdió bien y... Y luce bien en la derrota, ¿no? Y además cimentas un talento como el de Aliza ¿no? Que ha estado chambeando duro y creo que, que merecía tener ese momento No, Ha sido una, una buena lucha, creo que fue una, una buena decisión eh, Vamos con el Main Event Y, y aquí, ¿no? <ríe> este es otro tema porque has tenido luchas que han estado mejorando O sea, una tras otra, ¿no? La última lucha era siempre mejor que la anterior durante todo el evento. Entonces, o el main event era lo máximo o terminaba siendo nuevamente opacado por la lucha anterior, ¿no? que es lo que había estado pasando en los últimos eventos. Sin embargo, este fue un buen main event, fue muy entretenido y se contó una buena historia. El tema de... How will they coexist? O sea, ¿cómo van a coexistir ¿no? los oponentes que los juntan en un tag team? Eh, para, que, para ver cómo interactúan contra otra pareja antes de la lucha del blow-off donde finalmente se van a enfrentar. Ese es un drop que lamentablemente WWE, por ejemplo, usa hasta el hartazo, o sea, lo, lo usa demasiado, es, al punto que es insoportable ver esto. Entonces... Cuando me presentan esta historia aquí en Gladiadores, yo dije, ay, no, otra vez esta vaina. Claro, pero lo dije teniendo en mente lo que se ve en WWE, ¿no? Pero para Gladiadores esto no es algo común. Entonces tenía que verlo de esa forma, ¿no? Como que, oye, esto es, si bien en otros lados lo hacen a cada rato, aquí no se hace, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda. Y al final terminó funcionando, ¿no? Eh, ahora... ...generalmente cuando hay este tipo de, de luchas... ...de eh, equipos formados por rivales... ...se espera... O sea, ...la lógica te dice que... ...el tag team o la pareja que tiene más tiempo formado debería ganar... ...porque ellos son los que funcionan mejor como un tag team... ¿no? ...en este caso la plaga... ...que claro, 7 o sea, y 0 se han juntado recién hace poco... ¿no? ...pero aún así... Entre comillas tienen más experiencia como tag team, Entonces deberían haber podido ganar eh, Pero Pero eh, Creo que el resultado final no estuvo mal Ahora Algo que sí alguien me hizo notar Es que otra vez Cava contra cero Y yo le dije sí otra vez Cava contra cero ya esta es una lucha que ya no, ya no debemos ver en mucho tiempo. O sea, por favor ya, ya, no, ya no la hagan, ya no la buquen, porque ya la hemos visto demasiado. Eh, claro, es un tag team pero ya lo hemos visto demasiado de todas maneras. Ahora, la historia no era Cava y Cero, ¿no? La historia era Cava y Bad Boy, que es su, el obviamente el, el, el retador al título para el próximo mes. Y obviamente, no el. Oh, cómo van a coexistir. Obviamente. en un inicio pues empiezan. A, a, a discutir ¿no? quién va a empezar la lucha ¿no? se niegan el tag eh, juegan mucho con esta idea ¿no? de oye alguno de ellos va a abandonar al otro ¿no? en mitad de la lucha pero al final terminan apoyándose y, y ganan la lucha eh, hay sí dos cosas que, que quiero mencionar que creo que no, no estuvieron del todo bien porque fue una buena lucha fue entretenida, la gente estaba muy involucrada ...pero sí debo mencionar... ...número uno... Eh, ...cuando Cava hace su ingreso... ...al ring luego del tag de... de Bad Boy... ...Cava entra... ...haciendo una especie de superlazo al cuello... ...desde la tercera cuerda y creo que ahí es donde se lastima una pierna... Eh, ...podría haber sido parte de, de la historia... ...o sea... ...puede haber sido una lesión falsa... ...o de repente sí se lesionó... ...si ese es el caso... ...puta qué valiente haber terminado la lucha... no ...porque... No es que terminaron la lucha ahí nomás y ya, no, 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 o sea, la lucha contó un buen rato. Pero esta lesión afecta a Kaba cuando la plaga termina fuera del ring, entonces Kaba se va a un esquinero para hacer un dive o lanzarse desde la tercera cuerda sobre sus oponentes y se resbala del, del esquinero, como que casi se cae, ¿no? Al punto en que incluso Bad Boy se acerca y lo, lo, lo ayuda a acomodarse, eh, ya, yeah, es, es, esta parte es la que no, no me gusta de, de este tipo de movidas Porque requieren demasiada colaboración del oponente ¿no? O sea, requieren que el oponente esté parado Esperando a que tú te acomodes para poder recibirte no Y que caigas de una forma segura Pero eso ya rompe un poco la ilusión Entonces, eso pasa siempre con los dives y todo este tipo de saltos hacia fuera del ring Que, que me rompen un poco la ilusión a menos de que puedas aplicarlo de una forma en que sea rápido y el oponente eh, pues disimule un poco el que está esperando que le caigas encima creo que es mejor no intentarlo porque si sí, al menos a mí me saca me saca un poco de la lucha además que en este caso eh, cabe estaba lesionado y casi se cae o sea, <risa> pudo haber sido pudo haber sido peor ¿no? pero luego aplica su movida eh, el segundo momento que creo que no, no, no se aprovechó de la mejor forma Fue el de Armando Bates en el ring La plaga obviamente entra con Armando Bates Que es, es su mascota oficial Que interviene en varios momentos de la lucha Y llega un momento en el que termina en el ring Entre Kava y Bad Boy Y del otro lado teníamos al Demonio Seven entonces se vio bastante evidente que Bates iba a terminar golpeado por Seven, por la forma en la que estaban alineados en el ring. Eh, y fue bastante anticlimático. Eh, mi pata Daniel me dice, oye, pero qué chévere que finalmente le pegaron a, a Armando Bates, ¿no? Porque todo el mundo quiere ver que le peguen a este tipo. Pero... ...yo lo hubiera hecho de una forma un poquito más elaborada, ¿no? Porque es verdad... ...tú quieres que le peguen a Armando Bates... ...el pata hace tan bien su chamba... ...que de verdad es tan chinchoso... ...y quieres que les saquen la mierda en el ring... ...pero no en la forma en la que pasó... ...porque al final... ...Seven eh, intenta golpear a Cava... ...Cava se agacha... ...así que termina impactando a Bates... ...pero como que le da un empujón nomás con el hombro... ...y Bates cae así como que... ...incómodamente sobre el ring... ...entonces no, tú esperas que sea algo más espectacular no esperas que sea algo más contundente algo realmente no sé, algo algo que no sé, que, que le dé tiempo, ¿no? que lo cocines un poquito más entonces creo que lo, lo especial que podía ser ese momento en el que finalmente le pongan las manos encima a Armando Bates, como que se perdió fuera de ello creo que fue una buena lucha y lo más importante fue el final, ¿no? porque la ganan Cava y Bad Boy, a pesar de que los Hills tienen entre comillas más experiencia como tag team y además tenían a Armando Bates ahí ayudando. Eh, y luego, pues Bad Boy le extiende la mano a Cava, no en señal de respeto. Oye, sabes qué, puta sí te respeto porque mira, hemos ganado. Y justo cuando cabe está a punto de darle la mano Este fue un detalle muy bacán No, no se me hubiera ocurrido A ellos sí, y, y les quedó muy chévere Justo cuando cabe está a punto de darle la mano a Bad Boy Bosset, el, refer, el referir le alcanza su título Entonces, deja a Bad Boy con la mano colgada Para chapar su título ¿no? Y entonces Regresa a estirarle la mano a su oponente Y Bad Boy dice, ah no, ya no Ahora quiero tu título <ríe> Es algo que es muy sutil, ¿no? Es, es muy muy eh, simbólico, pero creo que dice mucho. Y ese momento quedó bastante, bastante bien. Eh, eso sí, lo, los tengo que felicitar, quedó muy, muy bonito. ¿no? Luego Cava eh, intenta salir del ring. Bad Boy intenta atacarlo con un German Suplex. Cava eh, se lo invierte, se lo aplica a él y luego lo golpea con el título. Y luego le aplica una DDT contra el título, ¿no? Y de pronto, oh, aparece este cava, no Que había estado reclamando por tanto tiempo El caba que parezca lo más real ¿no? Y, y no contento con eso caba de pronto se dirige Hacia el público ¿no? hacia, el, hacia la zona donde yo estaba Y no quiero pensar que se dirigía Necesariamente a mí Porque creo que eso sería bastante Egocéntrico de mi parte Y yo no soy para nada egocéntrico Wink wink <ríe> Y empieza a decir, no recuerdo exactamente lo que dijo Pero entre, la, entre líneas dijo eh, Bueno ahí está señalando voy Este era tu, lo más real Yo soy lo más real ¿no? Y me enseña el dedito medio y toda la cosa Espérate, te cito <ríe> y fue un momento espectacular, ¿no? Porque independientemente de si me lo dijo a mí o se lo dijo a cualquier otra persona en el público, claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, es, es la idea de que el campeón demuestre que está por encima de todos los demás, ¿no? Y demuestre esa agresividad. Kaba, el cava más efectivo para mí era el cava silente, el que no hablaba, ¿no? el que simplemente entraba y tenía la mala actitud y lastimaba al otro. Ahora este es un cava que ha evolucionado un poco más. Digamos que ha, ha trabajado mejor sus habilidades para poder hablar ¿no? con un micrófono o dentro del ring para el trash talk. Y, y creo que esa fue una buena forma de cerrar la figura, ¿no? O sea, este es el cava, este cava más agresivo, ¿no? este que está dispuesto a demostrar que él es lo más real, es el que va a ir a la lucha de campeonato. No, no el cava el así más. Más bromista que hemos visto en, en las luchas de veneno o en la lucha con, con Cero en la que gana el título. Y fue un momento muy chévere, ¿no? O sea, como fan, fue un momento muy chévere. <ríe> y como, no puedo decir como crítico, no soy un crítico, soy un huevón que tiene un micrófono y habla. Eh, pero como podcaster, puede ser, eh, también fue un momento muy chévere, ¿no? Porque cierra muy bonito esa historia que estaban contando en esa lucha así que con todas las ganas que tenía de criticar el evento ¿no? y decir que muchas cosas no me gustaban y, y que mis ideas eran mucho mejor que las que ellas podían tener tengo que decir que sí, otra vez me, me han demostrado que incluso cuando pareciera que en papel el show no va, no va a estar tan bueno pueden hacer un muy buen show Pueden hacer un muy muy buen show Este ha sido un muy buen show Este ha sido probablemente el show más redondo Que han tenido Han tenido muy buenos shows hasta ahora Siempre había una lucha que como que No estaba tan bien como las demás O no tenía una historia tan interesante Pero en este se están preocupando más Por los detalles Y eso se agradece mucho Soy muy fijón, soy muy rajón Entonces Estoy, estoy buscándole la sin razón Para poder criticar algo Y... y... Y estuvo bueno, ¿no? estuvo bueno. Claro, no todas fueron perfectas, pero se supo resolver. Y lo más importante, no perdías interés en ellas. Querías seguir viéndolas, querías saber en qué terminaba. Y sí, fue un buen evento. ¿no? Ahora, eh, lo que yo entiendo es que... Cabo y Badot se van a enfrentar en el próximo evento, que es somos gladiadores, seamoslo siempre, 23 de julio. Eh, creo que el siguiente en la línea sería Stambuk, porque él ha estado ganando todas sus luchas, excepto la lucha anterior en parejas, pero bueno, creo que bueno, no va a contar mucho. Eh, sí, por ahí está algo que sí tengo que mencionar, que con lo bueno que se ven y debo decir que sí, Seven está haciendo un muy buen trabajo en el ring, buen trabajo esa peluca que usa distrae demasiado, parece un mapache muerto que tiene en la cabeza y de verdad que me saca de la lucha porque cuando cuando veo, oye, qué bacán está luchando Seven, oye lo está haciendo muy bien y de repente veo ese mapache muerto que tiene madre! Me lo arruina, me arruina el personaje, lo arruina si es algo que pueda arreglar recomendaría mucho que que lo quite o que lo cambie ¿no? porque de verdad no luce bien, no luce bien para nada y le baja puntos a un luchador que está bastante bien ¿no? este es el mejor run que le he visto a, a Seden y, y a Cero, al que lo quiero mucho, pues esto, lo, lo he visto más panzoncito, <ríe> creo que se ha descuidado un poquito, eh, pero, pero ahí está ¿no? y nada, ha sido un gran evento nuevamente, felicidades a la gente de gladiadores. Porque me han callado la boca, ¿no? Y se siente bien que te caiga la boca de vez en cuando. Sobre todo con, con un show tan, tan redondo ¿no? y con, con gente que de verdad se ha, se ha fajado. Ha estado bueno, nuevamente muy recomendado ir a verlos en vivo. Porque se disfruta más, ¿no? Eh, incluso cuando es invierno y hace frío, ¿no? Y estás cansado y dices, ah, su, tengo que ir hasta surquido para el evento créeme que cuando termine te olvidaste de todo eso y, y, y dices oye ¿sabes qué? qué bacán que, que me levante de mi cama y fui hasta allá a verlos porque valió la pena